0: El 28 de junio de 1969 sucedía algo inaudito en la ciudad de Nueva York. Por primera vez, los miembros de la comunidad LGBT y Q se rebelaban contra el sistema y la opresión. Fue la primera revuelta pública. Se confrontaron con la policía buscando sus derechos y la igualdad. Desde entonces, es mucho lo que se ha logrado. Hay muchos activistas que se han involucrado, hay muchas organizaciones que han apoyado, pero entre ellos las marcas también han sido partícipes de este movimiento. Y la pregunta es, ¿qué tan honesto es hoy en día la involucración de las marcas en esta lucha? Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan sofá en todas las redes. Mi no es John Da Silva, arroba snacks en Instagram.
1: Tal vez, Juan, hay una reflexión poderosa porque 40, 50 años después hay unos avances pero sí. todavía la sociedad no está totalmente adecuada a las necesidades humanas de los derechos humanos que todos debemos tener. Tal vez las nuevas sociedades y los nuevos accesos a contenidos y información nos están permitiendo entender algo que es clave para esta sociedad que es la diversidad y la tolerancia de las cuales nosotros Queremos asumir como bandera en nuestras vidas y en nuestro día a día, diversos y tolerantes. Ahora bien, cada vez vemos como los grandes comunicadores de los grandes mensajes a nivel global, que son los que tienen la inversión, que es la publicidad, reflexionemos que los medios funcionan por la publicidad, los medios tradicionales, los medios digitales, la publicidad es la que financia casi toda la información sí. que nosotros recibimos en plataformas, apps, tecnologías están tomando posturas, empiezan a tomar posturas. Yo recuerdo muy claramente, hasta hace muy pocos años, habían como unos statements en las marcas, unas ideas claras en las marcas que decían, yo no hablo ni de política, yo no hablo de religión, yo no hablo de ciertos temas. Y de pronto, los nuevos consumidores empezaron a tomar criterios de decisión si consumo o no una marca, y cuando hablamos de nuevos consumidores, hablamos de millennials, centennials, a partir de cuán estás involucrado tú en las causas que a mí me interesan. Probablemente los primeros pasos tú, tú, lo vimos en el área del activismo en el ambiente. Sí. Es decir, empezaron los nuevos consumidores a exigirle a las marcas responsabilidad en la generación de plástico, en el reciclaje, en la destrucción del ambiente. Entonces sale aquel gran libro verde de Europa donde... Personas toman la decisión de comprar esto o esto dependiendo de la responsabilidad que tiene esa empresa ante la posición en el ambiente. Y esto fue como generando como la necesidad de muchas marcas decir, epa, yo tengo que considerar ser responsable con el ambiente. No necesariamente por ser responsable con el ambiente, sino porque es algo que le preocupa a mis consumidores. Y entonces empieza la primera pregunta es, ¿qué le preocupa y qué le interesa a mis consumidores para transformarme yo, para ser más appealing y que tenga más interés? Pero de pronto no fue solo el ambiente. De pronto fue la lucha racial. De pronto fue los derechos humanos. De pronto fue la lucha de la mujer. De pronto fueron muchas luchas que se fueron generando y sobre todo en los Estados Unidos, donde empezaron a exigirle a las marcas posiciones. ¿Qué tienen que hacer las marcas? Es la gran respuesta que nos empiezan a exigir. Empezamos a ver y vemos varias prácticas y varias reflexiones que queremos poner sobre la mesa. Pero empecemos, tal vez, Juan, entre esa idea del Pride, el, el orgullo empecemos un poco sobre esos primeros escenarios que tenemos sobre las marcas y las posiciones que deberían de tener a ver
0: nosotros hay algo que históricamente hemos dicho en este podcast obviamente todas las personas que nos escuchan saben que abordamos muchos temas pero el marketing puede ser una gran torta de todo lo abarcar una gran torta de todo lo que nosotros hablamos y siempre hemos dicho el objetivo del marketing es vender cuando una marca hace cualquier acción tiene una intención de de vender sus productos detrás de esto. Y en eso que tú acabas de comentar, particularmente yo siento que hay como una línea muy delgada o, o una dualidad en cómo afrontarlo. Porque si bien generacionalmente se sabe que hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, vamos a llamarlos los centennials o los late millennials, eh, han expresado abiertamente que sus preferencias de compra están asociadas a aquellas marcas que son socialmente más responsables y eso es una realidad. Yo como consumidor o parte de una generación voy a decidir por un producto u otro dependiendo de cuán involucrado y cuán responsable es tu posicionamiento en la sociedad. Eso eso es una realidad. Pero por el otro lado, ¿tienes qué tan honesta es tu involucración por la causa? Hace rato justo antes de grabar, estaba leyendo un artículo que decía que el tema del de el mes del orgullo gay ya se está convirtiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los holidays más importantes en términos de venta. Y eso no, o sea, comienza a tener cierto rechazo, no solamente por la comunidad. Pero hay sino un conflicto con la causa social real, ¿no? Sí. O sea, es, una es un momento perfecto para vender, como lo es el Día de las Madres, como lo es el Día del Padre, o como lo es Navidad pero realmente hay una preocupación honesta por aportar y ayudar a la causa, entendiendo, como tú le decías hace rato, que hay muchas cosas que todavía no están resueltas. Y la exposición de yo solamente celebro hoy en día es suficiente. Claro, porque la primera
1: reflexión que uno debería pensar es ¿una marca debe pronunciarse sobre esto? ¿Sí o no? Y cuando hablamos de la comunidad... Podemos estar hablando también de cuando sucedió el, el Black Lives Matter, uh -huh. yo debo posicionarme sobre esto. O cuando sucede, por ejemplo, la guerra de Ucrania, yo debo posicionarme en esto. Posición. Y esto tiene que ver con el activismo de marca. Uh -huh. Y lo hablamos en el episodio 40 de este podcast. Si, si ustedes quieren pueden entrar a profundizar un poco sobre el activismo de marca. Y es cuando una marca empieza a ser activa sobre los temas sensibles. Pero no es activa sobre esos temas sensibles, para solucionar esos temas sensibles, sino para ser empático con sus consumidores. Pero empieza a poner en sus líneas de generación ciertas cosas, pero empiezan a ver los conflictos. De pronto vemos lo que está pasando en Ucrania y vemos que en Ucrania hay muchas marcas que salen de Rusia en contra de la posición de invasión. ¿Pero y qué pasa con los conflictos en África? ¿Cuáles son tus posiciones con los conflictos en África? ¿Cuáles son tus posiciones con los conflictos en Arabia, en los países árabes que tienen ciertos problemas de invasión? ¿Qué pasa con...? O sea, ¿cómo, cómo le vas a empezar a exigir entonces a, a las marcas esas posiciones? ¿O eso responde más a una posición de marketing? ¿O eso responde más a una necesidad de verme? Entonces empieza a exigirse un poco más. Volvamos al, al, al Pride y al Orgullo Gay. El tema del orgullo tiene como una, una connotación real de lucha, sí. de buscar los intereses que se cumplan para que todas las personas tengamos los derechos humanos y que nosotros podamos y que las personas que son parte de la comunidad puedan tener los mismos derechos que yo tengo. Casarse, heredar una herencia, este, tener una serie de elementos que si se, se generan en la sociedad, hoy día no tienen. como aceptación representación y respeto desde lo básico. Desde lo muy básico, la, la aceptación de respeto. Entonces, es ese momento es para tener una oportunidad de ver demostrar lo at atrás que estamos en esos derechos. Y uno dice, bueno, pero es que eso debería ser normal y se debería hablar. Es normal, tal vez, para mí, que soy un hombre blanco heteronormado, que tengo como que ya todos mis parámetros legales cubiertos. Pero si tú vienes con una serie de deficiencias legales, necesitas aún mostrar las deficiencias que tienes para lograr estar todos en el mismo parámetro ante la ley. Cuando eso se logre ya debería ser normal y no debería ser un tema de conversación, pero hoy sigue siendo un tema de conversación. Entonces es un tema que yo tengo como un conflicto sobre si, hay, si es una celebración, o sea porque hay muchas marcas que se, se montan sobre la celebración cuando no necesariamente es una celebración, es más bien recordar que existe un tramo que hay que recorrer. Tengo dudas de cuál es la posición que cuando una persona que está luchando por los derechos ve que una marca se monta a celebrar, cuál es su sentimiento, cuál es su emoción. Tengo dudas de esa Pero conexión.
0: Es que yo creo que hay un, tema, hay un tema importante porque yo no sé si la palabra celebración es la correcta. ¿okay? Lo hablábamos ahorita, yo creo que y por eso decidimos abrir el episodio de esta manera. Ese día lo que se está es conmemorando un hecho histórico que era que por primera vez... Se tomaba un grupo, se ponía de acuerdo La comunidad se puso de acuerdo Y dijeron basta, necesitamos Manifestar nuestro desagrado Nuestra molestia y que la gente Sepa que hay un problema real Que no me vengas a decir Que somos iguales porque yo no tengo los mismos derechos Que tú para X, Y y Z Y eso es lo que todos Los años se conmemora Que ese día nació una lucha Que debe ser pública ¿okay? Que todo el mundo debe enterarse De que este problema existe, existe. Y en base a que es un problema real, luego muchas organizaciones, personas, etcétera, se involucran a apoyar esa causa. Yo, desde mi punto personal, mi visión muy personal, yo sí creo que se ha desvirtuado y se ha, no quiero hablar en general, pero sí hay, se siente hoy en día un... Cierto aire a oportunismo. ¿Por qué? Porque si tú ves desde el 69 hasta hoy y tú analizas el ruido y la cantidad de personas que se han interesado por la causa, que se han interesado por hablar de ella, por conversar, por abrir espacios, por apoyar o no, pero está el tema en particular, ese ruido viene en aumento en los últimos 40, 50 años. Es decir, que yo como marca, y esto ha sido históricamente el rol de marca, cuando ya hay un ruido suficiente alrededor de algo, que es lo que nosotros llamamos atencionalidad, cuando la atención de las personas está puesta sobre algo, las marcas inmediatamente llegan. ¿Por qué? Porque hay personas cautivas ahí, a las cuales yo puedo hablarles. Y ese
1: algo puede ser el uso del burka, o puede sí. ser el
0: uso de una gorra, o puede ser que todo el mundo está usando una bandita. Es así. Eh. Siempre y cuando exista una cantidad importante de personas hablando de un tema, las marcas van a llegar. Y aquí es donde está mi choque claro. un poquito. Van a llegar con el rol de vender, de buscar vender. Y en este tema que hay un problema real, social, que solucionar comienzas a ver y a tener esos choques de si es ético o no. Okay,
1: primera pregunta a responder, como marca, ¿soy parte o no? Las dos son posibles, porque hay, hay algunas marcas que dicen, mira, yo no soy parte este, porque entiendo que todas las personas tienen todos los derechos
0: okay.
1: y este, no, no es parte de mi core ser eh, parte de la conversación del activismo. Eso es una reflexión que puede tener un grupo de personas. Imagínate una marca probablemente donde esa conversación eh, de sus clientes no está establecida. Imagínate una marca que le habla a personas de 55 a 65 años, que probablemente allí no hay un gran issue de una conversación. Imagínate una marca que toma esta posición y su core está entre 15 y 25 o 35 años, que ahí sí hay una discusión muy importante sobre los derechos, la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. Respondes esa pregunta, si estoy presente o no estoy presente. Vamos a suponer que si dices que no, ya estás tomando una posición. Sí. O sea, si no estás presente, estás tomando una posición. Que tu comunidad los recibirá o no de alguna u otra manera. Sí. Si dices que sí, estás tomando otra posición. Sí. Luego que dices que sí, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago desde la celebración? ¿Lo hago desde el apoyo? ¿Lo hablo desde el reconocimiento? ¿Lo hago desde sentir especial y diferente a una comunidad? ¿Lo hago para unirme a la causa, que ya sería más diferente, más involucrado, más pretencioso? ¿O
0: lo hago para vender? Sí. ¿O todas ellas son para vender? Yo creo que la percepción actual, y esto es, un, y esto es importante, no solamente de los miembros de la comunidad, Sino de las generaciones Esto es súper importante Porque hay gente que dice No, es que la comunidad lo ve Tiene no, no, un peso
1: no. porcentual Como sí, puede pequeño?
0: ser No, no, no Generacionalmente ¿tú ¿Cuánto me importa? Aunque no sea parte de la comunidad Hoy en día No tomar una posición puede Es tomar ser, una posición es, ya, ya, ya inmediatamente lo asumen como, no toma, como, perdón, como tomar una posición Pero al tomarla hay una delgada línea. Y aquí yo quiero poner el caso, y también lo hablamos en ese episodio 40, de lo que sucedió, eso fue en el 2021, lo de George Floyd, ¿right? 21, eh, creo que más. 20 más o 21. Sí, creo que fue el
1: 20. Fue el 20.
0: ¿Cómo ¿Cómo fue el 20? Fue lo Todo lo que pasó con George Floyd sucedió, creo que sí, en 2021, que esto le dio paso al movimiento de Black, Black Lives Matter. Una de las cosas que sucedió, y, y recuerdo que fue, reconozco que fue primera vez que yo sentí tanto ruido alrededor de esto, es que yo recuerdo cuando estaba sucediendo todo el movimiento en su pico, era increíble ver cómo todas las marcas se fueron sumando, todas las marcas hicieron un post, todas las marcas tenían eh, publicaciones en stories en Instagram, fue como abrumador ver cómo las marcas se volcaron a hablar de este tema, tanto así que las mismas organizaciones que estaban detrás de esto dijeron las personas que realmente no estén comprometidas no hagan tanto ruido porque nos están haciendo muy difícil visualizar los casos que realmente importan. Es decir, es decir Ajá, no, había demasiado ruido de marca. Explique
1: eso mejor porque me interesa. Okay. Explique eso mejor.
0: Una de las cosas, eso sucedió en el 2020, nos confirman aquí producción. Una de las cosas que hacían las organizaciones es que la gente empezó a... a a denunciar a través del hashtag Black Lives Matter sus injusticias. Mostraban sus videos, sus casos, experiencias que habían tenido, pero resulta que había tanto ruido de marca de X, Y, Z, marca diciendo estamos con ustedes, celebramos hoy, todos deberíamos ser iguales, lo que sea, lo que sea, lo que sea, que realmente conseguir los casos reales para los activistas les costaba muchísimo. Y una de las cosas que se empezó a cuestionar en ese momento era... Y recuerdo en este momento una marca en específico que hizo una campaña inmensa por el tema de los derechos, por el tema de la igualdad, y a los dos días salieron todos sus trabajadores a pronunciarse diciendo que era demasiado deshonesto lo que esta compañía estaba haciendo porque ellos empezaron a denunciar casos de segregación, de injusticia dentro de la compañía, de cómo toda la, la, la junta directiva eran de alguna manera racistas los, 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 ¿cómo se llama? los señalaban de racismo y así surgieron, empezaron a surgir muchos casos claro, porque
1: ahí lo que hay Juan es que hay un post, hay una hay una expresión de marketing que lo piensa el equipo de marketing que dice, déjame ser empático claro. con esta comunidad, déjame conectar pongo la bandera del orgullo que hay en un post, digo que soy parte de esta lucha o que me preocupa y luego cuando analizas la organización en su seno, tiene muchísimos Todos. problemas de, sí. de, de diversidad y de integración sí.
0: Entonces, es decir, ¿no, es honesto? ¿no es honesto? No es coherente. Además.
1: Entonces genera más bien vulnerabilidad a la discusión, porque se hace vulnerable porque lo que uno quisiera como sociedad es que esa empresa no diga un post, claro. sino que esa empresa tome posición en diversidad y aceptación. O sea, que permita que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y no solamente hablando de la comunidad, sino hablando de los derechos de la mujer, hablando de es, las personas. No, no, personas, en general, de, exacto. De los gorditos. No, <risa> los calvos. No, no, claro, pero eso es mínimo porque yo no he tenido ningún tipo, nunca problemas por ser gordito. O sea, nunca he tenido una segregación por ser gordito. Y, y, y las personas de la comunidad sí lo han tenido
0: por su condición. Pero eso es un buen punto, porque eso es, es otro gran issue en las discusiones cuando... Por su condición nada, no es una condición, no, por su punto de vista. Sobre todo lo, lo hemos tenido en las últimas semanas porque hay gente que dice, bueno, ya va, espérate un momento, pero es que yo me puedo yo me puedo montar a celebrar y apoyar así como lo hago el Día de las Madres, así como lo hago el Día del Y yo creo que no es igual, pues tú lo acabas de mencionar. O sea... Como madres, como padres, no están segregados. Realmente no han sido... O sea, una, una mujer no ha sido atacada socialmente por ser madre, por su rol de madre. O como tú le acabas de decir, una persona por su condición de sobrepeso no ha sido atacada. ah, una Y ahí nos podemos meter en aguas de bullying, etcétera, etcétera. Pero realmente no, 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 hay, no hay una injusticia marcada socialmente. Entonces, para mí, el punto número uno parte desde la honestidad. Si tú vas a hablar de esto, tú realmente tienes que cuidar que en tu estructura como compañía, como marca, el discurso realmente es honesto. El segundo punto para mí, que está extremadamente ligado, tiene que ver con la coherencia. Porque lo hablábamos hace rato también. Otra de las cosas que sucedió, y va a suceder ahorita nuevamente, y ya vamos a profundizar, en el año 2018, Adidas decide hablar públicamente de esto. Pero ellos deciden ir más allá. Adidas lo que dice es, nosotros no solamente queremos colocar un post, o sea, nosotros queremos demostrar que estamos comprometidos en apoyar la lucha. Y una de las cosas que hacen es que en su tienda online abren una sección, diseñan en alianza con algunos diseñadores especiales unos, unas zapatillas, especiales para el Día del Orgullo Gay donde un porcentaje de las ventas de esos zapatos se iba a apoyar a las organizaciones que estaban luchando realmente y que tienen tiempo luchando por esto hasta ahí tú dices, maravilloso, perfecto qué bien este tipo de acciones pero luego llega, eso sucede en el año 2018, mismo año del Mundial de Fútbol que sucedió en Rusia, donde Adidas fue el principal sponsor es decir, el que más plata invirtió siendo Rusia el país donde más segregación y más rechazo a los derechos y a la comunidad. Entonces tú dices ¿dónde está la coherencia? Entonces Ahí es donde se evidencia desde mi punto de vista, ojo, que es una oportunidad.
1: Yo quiero recordar, Juan, que nosotros estamos abordando este, esta conversación desde el punto de vista de las marcas y el marketing.
0: Marcas. Es marcas. Nos,
1: nosotros no somos especialistas de derechos humanos. Este, tenemos sensibilidad en el tema. Nos preocupa mucho porque nos preocupa mucho la diversidad y la inclusión general pero es desde el punto de vista probablemente hay ciertas eh, eh, falencias en nuestro conocimiento sí. sobre los derechos humanos y, la, y, lo, y las luchas reales que hay detrás solamente lo estamos viendo desde el punto de vista de, Marques, de las sí, marcas. marcas y aquí viene como un nuevo reto no que es se viene un gran evento que es el mundial de fútbol y el mundial de fútbol este año va a ser en Qatar mm. Qatar tiene tremendos problemas de derechos humanos sí. muchos ángulos sí. no solamente el ángulo de la comunidad la pero mujer, la comunidad sí. está la mujer increíble tiene que estar eh, eh, acompañada de miles de, de derechos de los hombres, eh, basado en su cultura, sí. este, pero con unos problemas muy profundos de derechos humanos, pero también la comunidad. El emir de Qatar, responsable del país, las, recientemente hace un viaje a España y un periodista le pregunta qué tan seguro va a ser para una persona homosexual ir al mundial. Y el emir, con... En una, en una vitrina internacional, claramente, sobre todo porque el Mundial se está haciendo un poco para lavar la cara de, la, de los conflictos, de las situaciones, de los derechos humanos, dice que eh, el Mundial no habla específicamente de la comunidad, pero dice que Qatar está abierta para todas las personas que la quieran visitar eh, y muy suavemente señala siempre y cuando respetando nuestras culturas. Eso como que genera una puerta abierta a decir te tienes que comportar Adaptarte. en función uh -huh. a, a, mis, a mis reglas y, y, y leyes. Entonces, pareciera ser que hay una apertura sobre eso, eh, pero a su vez hay como alguna preocupación todavía. Y la reflexión aquí es, yo marca que voy a publicar el Día del Orgullo Gay un, un post o un manifiesto o una opinión y luego patrocino. Voy a invertir en el. Voy a invertir en el mundial Según. que le genera riqueza al, al, al Estado que oprime a la comunidad, entonces esas controversias creo que son propias de la transición que estamos viviendo como sociedad. Sí. Es decir, no tenemos desarrollado todo el discurso y la estructura, pero estamos empezando a transitar esas necesidades y esas exigencias. Y obviamente las marcas están paradas allí, porque de pronto como, como, las marcas no pueden resolver el tema de los Además, derechos humanos. No es su rol. No es su rol. No es su Entonces rol. no es rol eh, necesariamente ser partícipes este, de las causas. Pero sí es su rol entender las necesidades de sus consumidores. Totalmente. Y en esa búsqueda está el, en la posición que yo quiero encontrar ante estas cosas. Si para mis consumidores es muy importante el tema de la comunidad, cómo lo integro o no, cómo lo digo. No, hay casos dramáticos de esto. O sea, por ejemplo, cómo utilizó a, 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 a Colin, cómo se llama, el, el jugador de fútbol americano. Eh, Colin, Kaepernick. Colin Kaepernick Nike para las campañas de Black Lives Matter es poderosísimo o sea fue, pasó a la acción no pasó a simplemente una reflexión sino pasó a la acción pasó a tener o sea este, este Colin recuérdenlo se paró y se arrodilló este, generando una protesta en pleno himno nacional de los Estados Unidos en un partido de la NFL y eso explotó como una como una expresión en contra del racismo que hoy ya día se utiliza en todos los partidos full, del Full inglés por ejemplo es decir es mucho impacto y Nike lo que hizo fue parte de su campaña principal, es decir, lo puso en el cañón de la atención. Y esto es importante porque las marcas son los que tienen el dinero. ¿Es así? Una organización no va a contratar 75 vallas a nivel nacional y una campaña de televisión. Entonces es importante esta sensibilidad para exponer cosas. Pero creo que la palabra clave está
0: en la honestidad. En la honestidad y en la coherencia. Y, y yo creo, a ver, yo creo, yo en que parados hoy en un 2022 es muy diferente yo como marca decir... O sea, hay tantos problemas en la sociedad que estamos viviendo. O sea, hay tantos conflictos en este momento en la, en la sociedad que estamos viviendo donde tú pudieras obviar algunos. No vas a poder abarcar todos y no necesariamente tienes que hablar de todas las causas. Ahora, yo creo que esta en particular, desde mi punto de vista, es algo que no vas a poder ignorar porque al final se trata de la inclusión. Se trata de la realmente diversidad. la diversidad y aceptar los derechos de... Cualquier ser humano. Es como que tú te hubieras dicho en los años 60, bueno, en algún momento el tema del de, eh, racismo, esos 20 años pasa. No, eso, esos temas hoy en día, todavía en el 2022, se siguen hablando, se siguen trabajando. Es decir, yo creo que esto es algo que no vas a poder obviar. Particularmente siento que es un error decidir como marca no hablar de este tema. O creer que esto va a pasar y que, ¿sabes? de alguna manera lo ignoro yo personalmente siento que es algo que tarde o temprano las marcas van a, a tener que tomar una posición.
1: Eso es lo que te iba a decir. Yo no sé si es un error o no, va a depender del ciclo de vida de la marca, pero que tengan un point of view, o sea, que sepan qué piensan sobre eso, ¿Sí? es clave. Es clave
0: porque es una conversación social. Es algo que realmente no... no... Como el de la mujer, sí. Juan, tal cual. Sí, tal cual. Pero, por ejemplo, hay temas que tú dices, bueno, no sé, voy a decir cualquier ejemplo, yo el tema del veganismo es algo que cada vez se habla más, pero tú como marco pudieras decir, yo es algo que no quiero abordar. Pero aquí se trata de derechos humanos, o sea, claro,
1: porque lo, el veganismo es una opción sí, exactamente. y tú puedes justificarla y entenderla sí. por el impacto que tiene en la, en, en la tierra, en, la tierra el, en, el en el ser humano, global, en la sea. salud
0: sí. pero esto
1: no es una opción esto es una necesidad social no, Sí.
0: para mí no es una opción obviamente yo creo que tú vas a tener que marcar una posición tarde o temprano, lo decíamos hace rato el no marcar una posición es marcar una posición. Es como cuando nosotros decimos en una red social, no necesariamente hay marcas que dicen, no, yo no quiero estar en TikTok. Bueno, chévere que tu marca no quiera estar en TikTok, pero tu marca existe en TikTok. La gente está hablando de esto y está decidiendo y moldeando lo que es tu marca en esta red. Lo mismo pasa aquí. O sea, mientras tú no seas partícipe de la conversación, la gente va a moldear una opinión de tu marca en el corto, mediano o largo plazo. Pero luego, en el momento que tú decides marcar una posición, la honestidad y la coherencia en tus acciones, creo que son los que van a definir realmente la credibilidad y la aceptación que va a tener ese mensaje en la sociedad. Porque la otra cosa que no podemos ignorar es eso. Es que ya la gente se, cada vez como que es más sensible al manejo y el cómo lo haces. Entonces yo creo que aquí hay, hay un rol muy importante en el tema de entender que tú como marca no es tu rol solucionar este problema. Tu, marca, tu rol como marca es vender. Ahora, tú como marca puedes ser habilitador para, y este es el punto de vista que yo más respeto, Yo lo hemos hablado mucho estas últimas dos semanas, yo por ejemplo admiro mucho el trabajo que ha hecho la compañía en Estados Unidos, Ben Jerry's, lo, cada vez que hablamos del tema lo pongo sobre la mesa, porque ellos no tienen un año, dos, tres detrás de, ellos tienen 10, 11, 12 años detrás, departamentos dentro de la organización están destinados para esto, a apoyar a las organizaciones que realmente se dedican, ellos constantemente están elaborando sabores nuevos, no para la comunidad, sabores nuevos que le gustan a generaciones para que, para que parte de esas ventas sean destinadas a apoyar económicamente a las personas que están luchando por esto y no es algo de un día. Son estas marcas que están todo el año trabajando para apoyar este tipo de cosas. Para mí eso es coherente, para mí eso es honesto y además ellos tienen estudios de cómo además tienen mayor aceptación de las generaciones, no de la comunidad, como marca por ser este tipo de marcas activamente responsables.
1: Yo creo que además, Juan, hay una barrera que vencer de los estereotipos. Este, tenemos una comunidad que está llena de estereotipos y de eh, fáciles opciones de respuesta ante el orgullo y entonces es vemos eh, en, en la industria de la publicidad muchísimas marcas que integran la bandera en el mensaje que con una integración de su logo con el mensaje con la bandera que o sea que eso es su respuesta ante el orgullo gay que va a durar el día del orgullo gay este y va a durar unos días antes y unos días después y, de, y ya después, yo no tengo nada que ver con eso, simplemente yo entré y salí allí para ser empático, para ver inclusive si vendo algo adicional en esa empatía, con unos lugares comunes que no tienen identidad. Y yo creo que eso es algo que sí revisaría y, eh, si fuera parte de una marca que, que quiere tener una posición, que es como cómo es empática para no entrar en las, las, los lugares comunes de la conversación del orgullo gay, en los lugares comunes y en los estereotipos. Porque tal vez los estereotipos es lo que más daño hace. Sí. Hay mucha gente que tiene diferentes puntos de vista de cómo entender su, su identidad sí, vale. y, y es válido en la comunidad. Y fuera de la comunidad... Este, pero no define ninguno de ellos a los otros estamos hablando de diversidad e inclusión entonces las marcas abordarlo desde un punto de vista de un estereotipo tiene que tener mucho cuidado sí. y esos iconos como la bandera de colores que habla de la representación y la inclusión también está como subutilizada pero sobreutilizada en la exposición sí, porque yo
0: creo que, que, que eso es un punto de vista también que hay que tener en cuenta y es la comunicación la comunidad y las generaciones ...han evolucionado y han madurado... ...probablemente hace 5 o 6 años atrás... ...cuando tú hacías un post de la bandera... Eh, ...tú decías, bueno... ...qué chévere que esta marca nos está tomando en cuenta... ...pero ya hoy en día... ...eso se ve como el lugar común... ...yo recuerdo hace no sé cuántos años atrás... ...5 o 6 años atrás... Eh, ...la marca en Estados Unidos es ...cuyo ícono... ...no por la comunidad ni por nada... ...sino de toda la vida... ...ha sido el arco iris... ...y una de las cosas que dijeron... Eh, ...y me acuerdo que eso tuvo mucho impacto en su momento... Su, su empaque, que es de todos los colores, de la bandera porque ha sido su ícono de toda la vida, su empaque fue totalmente blanco. Ellos dijeron, no somos nosotros los protagonistas en este momento, le cedemos los colores a realmente quienes merecen la lucha en ese momento. Y esa fue una campaña que dio mucho que hablar, todo el mundo la apoyó, dio mucha exposición de la causa, pero hoy en día, cinco o seis años después, yo creo que hay que tener en cuenta que la misma comunidad y las generaciones han evolucionado, han madurado y hoy en día ellos mismos están demandando un compromiso mayor porque la línea entre el compromiso, el apoyo y el oportunismo es muy delgada. Es muy delgada y hay un rango muy al, amplio de tareas. Hay una tarea
1: de, de exponer, de mostrar, hay una tarea de exigir, hay una tarea de, de pedir. De generar
0: conciencia también.
1: Hay una tarea de, de más bien normalizar. Entonces hay muchas tareas que hacer en, en este proceso que estamos viviendo como seres humanos. Entonces, dependiendo del rol que tú quieras tener con la tarea, también tienes una, un camino de, de trabajo. Yo creo que, que Juan, la, la, la idea de entender que los centennials y los millennials tienen un punto de vista diferente, es, es muy importante. Clave. Es muy importante su punto de vista y su aproximación a estos temas. Y yo creo que eh, estos temas tenemos que incluirlo en nuestra agenda. Por eso lo traemos al podcast. Sí. Porque tenemos que tener todos una posición y tenemos que transformar los sesgos inconscientes que tenemos las otras generaciones o sea nosotros tenemos una cantidad de sesgos inconscientes que creemos que no se puede hablar que no se debe incluir esos sesgos hay que transformarlos bueno yo tengo sesgos inconscientes tengo que transformarlos todos tengo que leerlos tengo que educarme para evitar tener esos sesgos inconscientes y eso lo tenemos que traducir en acciones porque además Rola,
0: John, ahí hay un punto importante todos tenemos sesgos y muchos de esos sesgos que hoy tenemos si nos ponemos a analizar profundamente tienen que ver por la cantidad de mensajes a los que fuimos expuestos durante todo nuestro crecimiento y muchos de ellos provinieron de marcas. Es decir, probablemente muchos de los sesgos que hoy en día tenemos cultural y socialmente también tienen por los mensajes de los cuales las marcas fueron responsables que nos sembraron por muchos años.
1: Pero piénsalo, y probablemente los mensajes de la marca eran ocultar. ¿Sí? Entonces, al O también plantear un
0: estereotipo que... De rechazo de entrada. Sí. Porque había un estereotipo que acabas de. Que, 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 ¿Cómo se llama? Que ya estaba establecido y aceptado.
1: Obviamente, donde nosotros quisiéramos llegar es que.
0: Y no eh, se trata de respeto, yo.
1: Sí, de respeto, se trata de entendernos, se trata de adorarnos y amarnos tal cual como somos, diversos este, e inclusivos con cualquier característica que seamos. Porque se trata de ser humanos. Sí. Y lo que, si nosotros queremos ser humanos, tenemos que ser honestos. No podemos solamente pretender ser humanos, pero en el trasfondo tener una visión netamente comercial de explotación de un momento de una comunidad que necesita una exposición. Eso para mí es lo terrible. Si logran las marcas sobreponer eso, estarían haciendo el trabajo.
0: Totalmente. Yo creo que el oportunismo aquí lo que está de más. Obviamente hay una causa, hay muchísimo trabajo por hacer. Nuevamente, John, esto es nuestro, nuestro punto, punto de vi. vista. Tenemos semanas reflexionando sobre y esto mucho que y, y hablando. Nos falta muchísimo que aprender, pero al final creo yo que mientras mantengamos nuestra coherencia, porque hace un año, dos años ya lo hablamos, este, esa coherencia y esa honestidad por la aceptación entre todos.
1: ¿Sabes qué, Juan? Lo último que quería comentar es que dependiendo del país donde ustedes nos estén escuchando, hay diferentes avances o retrocesos. Totalmente. Este, si usted estaba en Estados Unidos, obviamente esto es una conversación que ya tiene mucho rato y una exposición que tiene mucho rato. Si usted está parado en algún país de Latinoamérica, probablemente tiene otros puntos de vista probablemente más complejos para el abordaje de esto. Y hemos visto marcas en Venezuela, marcas en Colombia, marcas en Chile que han tenido ciertas aproximaciones y en esas marcas tienen que entender la aceptación y rechazo que tienen las comunidades. Pero la posición de la compañía... Este, tiene que asumir que probablemente hay un margen de rechazo que va a tener en esas sociedades latinoamericanas, es posible, pero que tiene que entender cómo lo va a enfrentar. No eh, ocultar para eh,
0: no enfrentar ese rechazo. Claro, pero bueno, además una oportunidad sobre todo para las marcas en Latinoamérica. Eh, ya tienes un abanico de lo que está pasando en los países del primer mundo. Porque sí, si bien obviamente hay avances, pero todavía hay muchísimos temas por solucionar pero sí te puede ayudar a, a entender el escenario que tarde o temprano te va a tocar asumir hay, de este lado del, del mundo. hay caminos
1: adelantados y hay caminos recogidos sí. hay gente que equivocó hay gente que se adelantó está Totalmente. la discusión sobre el tema de Disney hay marcas que tienen approach más de causa o sea ya hay un camino recorrido de idas y venidas basado en el aprendizaje así que la experiencia de otros países nos sirve
0: creo que eso es todo por hoy eso es honestidad, soy... amor paz y control comprensión y diversidad. Yo soy John da Silva arroba John Snacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez arroba Juan sofá en todas las redes y nos vemos en el próximo episodio. Amor y bondad.